0: RACMES1 us ofereix Cafè del Pàdoc tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos
1: Hola, hola, hola què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Cafè del Pàdoc avui Pràcticament no parlarem de motos, no parlarem de Fórmula 1, i és que aquesta és la setmana gran dels rallies. Que bé que ens ho hem passat aquest últim cap de setmana amb una nova edició del RAC Rally del Catalunya Costa Daurada. Teníem moltíssimes ganes de rallies i la veritat és que l'espectacle ha estat impressionant. Una cursa divertidíssima, una cursa que ens portarà a parlar amb els nostres convidats d'avui d'aquesta especialitat del Mundial de Rallys i per això aquest programa Pràcticament anirà dedicat de manera monogràfica a aquesta especialitat tan, tan i tan apassionant. Hi ha molta gent que diu al Merlos no li agraden els ral·lis. Algun dia us ensenyaré la llicència de quan feia de copilot d'un pilot una mica pijo, perquè deia jo és que sóc tan sofisticat que m'he buscat un copilot que sigui locutor. Ves per on, quines coses. És clar que teníem només 18 anys, d'això ja fa molt. Avui, al Cafè del Pàdoc, amb aquesta alineació. Avui, al Cafè del Pàdoc, amb... Jordi Barrabés, director esportiu del RAC. José Antonio Suárez, pilot de ral·lis. Eugín Sullivan, director de màrqueting i producte de Hyundai Espanya. Pipo López, periodista. Jordi López, periodista. Jaume Alguersuari, pilot i productor musical. Carlos Sainz, no necessita presentació. I Carla Gil, com sempre, a la gestió tècnica.
2: Ràta de lo Ràta de lo Carlos, ràta de lo Ràta de lo per diós.
1: Gran èxit de públic i d'organització al Rally RAC, l'onzena cursa del Campionat Mundial, novament per les comarques tarragonines. Segona victòria consecutiva de Tirrinovil al Rally Catalunya Costa Daurada, aquesta vegada tota sobre trams d'asfalt. Sebastián Nogé i Elphine Evans ens jugaran el títol d'enguany al Rally de Monza d'aquí a un mes. Dani Sordo, tercer a Catalunya, signa el seu podi número 50 des que corre el Mundial i afirma que la pròxima serà la seva última temporada. I jo no m'ho crec. Mil Solans destaca en el seu debut de la categoria reina amb una excel·lent vuitena posició a la general. Josep García en i Laia Sanz en Enduro femení guanyen els títols mundials del 2021 a l'última cursa de la temporada disputada aquest cap de setmana a França. El públic de Madrid embogeix amb la segona posició de Jorge Prado al Gran Premi d'Espanya de Motocross, que s'emporta Jeffrey Harlings. Toprac, Rasgatoglio i Jonathan Rey mantenen viva la flama de l'emoció al Mundial de Superbikes després d'un cap de setmana apoteòsic a l'Argentina. Comencem ja al Cafè del Pado, aquí ho fem, saludant en primer lloc els nostres eh, tartulians del programa d'avui. En saben moltíssim, moltíssim. Jo avui els deixaré parlar molt amb ells perquè reconec que al seu costat jo no tinc absolutament ni idea d'aquest món del Rally. Saludem en primer lloc al Jordi Barrabés, director esportiu del Rally RAC, i en primer lloc l'hem de saludar amb una felicitació. Caram, Jordi, quin ral·lis més xulo que us marcat. Enhorabona, Jordi.
5: Bon dia. homes sí, estem contents, eh? Tant organitzativament com esportivament, creiem que el reti ha anat molt bé, eh? la gent ha sortit molt contenta i els comentaris tots són molt positius, sí.
1: José Antonio Suárez, cohete, flamán, supercampeón de España de rallies ¿cómo estás? Hoy, enhorabuena, eh, esta temporada mm, hemos vibrado mucho contigo, hemos estado siguiendo la actualidad del campeonato, del supercampeonato de España de rallies como hacía tiempo que que no lo hacíamos, enhorabuena.
6: Muchas gracias, sí, fue, fue un buen año, de mucha velocidad y de cero errores, así que contento por mi parte también.
1: I des de Pràvia ens anem ara cap a Madrid perquè allà hi ha l'Eugín Sullivan. Ell és el director de màrqueting i producte de Hyundai Espanya però per sobre de tot això ell està, és un gran apassionat del món de la competició i en especial del ral·is. ral·lis. Eugín, eh, valla temporada para Hyundai. ¿Cómo os estáis implicando? I sobretot, valla Rally rac que os habéis marcado. Que bien, ¿no? Pues, Con un doble pódium. Pues,
2: sí, sí, muy, muy bien. Estuvo brillante. Tanto muy sordo eh funcionaron francamente bien y también tenemos eh, tuvimos con un boralicada Nil Solans que, que claro. estuvo ahí con una con una variante un poquito eh, más antigua, pero que con el ajuste de valor que eso supone, pues el coche dio mucho mucho que de, que dar, dio dio buen mensaje, sí.
1: I no ens movem de Madrid per saludar a un gran amic nostre, un bon company, un excel·lent periodista, el conec des de fa moltíssims anys, eh, quan jo vaig començar a seguir el Mundial de Rallis, acompanyant a Carlos Sainz, ell ja hi era, és l'etern enviat especial del diari AS, els eh, Rallis del Mundial d'Espanya, d'on faci falta. Estimat Pipo López, eh, bon dia, com estàs, querido?
4: Hola, què
1: tal, buenos dias. Oye, que rally, eh? que viendo hemos pasado este fin de semana, ¿eh?
4: La verdad es que si sí, yo yo quiero aprovechar para dar la enhorabuena por por orden a, a Jordi Barrabés porque tenía un, un difícil reto que el listón que había dejado Man Barfull era un, un listón complicado de superar sí. y la verdad uh -huh. es que lo ha abordado. Quiero quiero felicitar a a en, en la persona de de Eugine porque la verdad es que Tanto la victoria de, de Thierry Neville como el podio de Dani Sord han sido realmente brillantes, y luego ya aprovecho también para felicitar a, a Coet, aunque ya lo hice en su momento por por este título que, que la verdad es que ha parecido, ha parecido que ha sido fácil, pero lo cierto es que es que fácil no hay nada y él ha tenido que correr y mucho para, para dejar sentencia de este título en Madrid.
1: I López a López, de periodista a periodista, en aquest cas de Madrid a Manresa, per parlar amb el Jordi López, ell també porta tota una vida dedicada al món dels rally i i de fet treballa eh, vinculat al món de la comunicació, entre altres campionats, al del Mundial de l'Especialitat. Jordi López, què tal, com estàs? Escolta, per ser periodista de ral·lis, un s'ha de dir López de Cognom o no? No, cal.
7: no cal? Home, doncs pues això sembla, no? Perquè el Pipo, el, el pare d'amic, també és una persona que m'ha ensenyat molt. De... Des de que ens coneixem fa molts anys, me'n recordo sempre un, un millar, allà ens vam conèixer jo en plan... De que vam començar a junts i... Home, doncs pues sí, perquè el López en hi ha uns quants, eh? Periodistes sí,
1: per això dic, per això dic. Per això ho dic, en sou, en sou uns quants. Va, sí, comencem sí. parlant d'aquest ral·li RAC Catalunya costa d'aurada. La classificació final ja la coneixeu. Thierry Nobil va guanyar el rally amb només 24 segons de diferència sobre Elfin Evans. La tercera posició per Dani Sordo a 35 segons. Quina última etapa va fer el Dani? Una autèntica animalada. Quarta posició per Sebastian Ogier, que s'hi juga el títol en aquesta prova eh, catalana. Cinquena pel joveníssim Calerro Ampera, la gran sensació d'aquesta. I com abans destacava el, el Leugín, vuitena posició pel Nil Solans, espectacular en el seu debut, acompanyat d'algú amb tanta experiència com és el Marc Martí. Abans esmentat el Dani Sordo, no voldria passar per alt l'actuació de Càndido Carrera, al seu copilot, perquè aquest ha estat el primer podi de Càndido Carrera, precisament al Mundial. Jordi Barraves, balanç de la cursa des del vostre punt de vista de l'organització, entenc que esteu molt contents no? perquè la prova esportiva en va ser brutal, van passar a coses molt interessants no hi va haver cap circumstància a lamentar, jo crec que, que el rally va ser un 10 sobre 10
5: Estem contents eh, vull saludar a tothom, eh? a Pipo, a Jordi a l'Eugínia, a José Antonio que alguns he, tingut, he pogut saludar eh, durant el rally però eh, estem, molt, estem contents, i més amb el context que, que organitzàvem el rany. No? La part esportiva, com tu dius, i vosaltres comentareu, els periodistes més, doncs jo crec que ha sigut interessant, i ho he anat seguint de reull, perquè la part esportiva, de tant en tant, en venia algú deia que el sordo quasi ja està en el pòdium. Jo estava perdat per tot i em anaven informant una mica de com anava la classificació, però sí que és cert que venia, les, les condicions no eren fàcils, organitzar una prova com un rally del campionat del món necessites molt temps per plantejar l'itinerari, per, per posar-lo en escena, i amb, per exemple la situació del Covid eh, fa tres mesos eh, doncs, home, eh, patíem, no? de, la situació no era fàcil, i estem molt contents perquè has de plasmar una cosa que a, a tres mesos vista la veus difícil, i a sis ja no t'ho dic, i que mira que va arribant el, el dia, doncs es va aclarint, i estem molt contents, sí.
1: Com dèiem, segona victòria a la temporada per Novil, que va fer el millor temps a 8 dels 17 trams del R·ally, els pilots de Hyundai van 14 de 17 Scratch en Jock. Y esto, Eugín, que viendo, por ejemplo, el Shakedown, eh, la cosa pintaba Toyota, por lo que pudimos ver en el col de la tacheta, en el, el shake down eh, y con la selección de neumáticos decíamos, uy, pues aquí Eugín va a intentar remachar, va a intentar ir a por todas desde el primer momento, pero ha sido un rally redondo, yo creo, para, para Hyundai. Un rally que desgraciadamente, por algunas cosas que pasaron a principio de temporada, pues no refleja vuestro potencial real cuando estáis segundos en el Mundial de Marcas, ¿verdad?
2: Sí. Así es. Eh, eh, en el Power Stage, ahí salimos con, con un, un setting y una Especificaciones que, que, dado el clima que se veía venir con la humedad y demás, pues a lo mejor no eran las más adecuadas. Pero al final, eh, Novil lo, lo hizo francamente bien, igual que suelo. Y, y bueno, pues pues eh, efectivamente eh, vamos eh, mejorando, pero ahí estamos segundos y, y va, va costando, sí. Va a costar, va a costar.
1: Pipo, sí. eh, la clau a la victoria de Novil va a ser la TAC a la segunda etapa de aquel piloto, yo creo y el único momento de tensión los problemas que tuvo con el motor de arranque antes del último tramo de la carrera que afortunadamente pudieron solucionar pero ahí hubo un momento de pánico ¿no? porque la imagen de Martín Vidague eh, empujando el coche no era muy tranquilizador allí ¿eh?
4: Sí, la, la verdad es que es que el, el susto fue mayúsculo porque sólo quedaba un tramo, era el reagrupamiento anterior al último tramo, al power stage y cuando vimos las imágenes del tubo de escape de, del coche del líder echando fuego uh -huh. y, y que parecía que aquello no arrancaba, dije, okay. muchos dramas hemos, hemos visto en los sí, rally, sí. ¿no? Vaya, otro, vaya, otro, vaya. otro más, otro más, pero pero por suerte se solucionó, querría además a ha elogiado a los comisarios porque se ve que, que actuaron muy rápidamente para, para apagar esas llamas y eso evitó que el coche tuviera daños mayores y al final solucionaba un problema con el motor de arranque. Y luego con lo que decías, yo creo que un poco la clave estuvo en, en la asistencia del mediodía de, del viernes. Mm -hmm. Ahí fue donde Neville cambió los reglajes de, del Hyundai y ya por la tarde ya se vio que, que era otro Neville del que había sido por la mañana yeah. y, y ya a partir de ahí ya fue... Un paseo triunfal de los Hyundai que, como decías, han ganado 14 de los 17 tramos. O sea que, es, que el coche orden. el coche lleva demostrando todo el año que corre muchísimo. De hecho, ha habido muchísimos rallies que, que, que estaban dominando, pero que por una tontería u otra eh, se les han ido las manos. Quizás si no hubieran tenido esta mala suerte, ahora estaríamos viviendo otro desenlace del campeonato. Bueno, también es bonito que al final se vaya a decidir todo en, en, en Monza y el... sí. es bonito que los campeonatos se decidan. Claro, claro,
1: claro. claro sí. eh, Cohete, como piloto, porque mira, yo yo no me atrevo a hacer un juicio de valor. Eh, después del rally, yo he leído que que tal vez Evans podía haber atacado algo más, bueno, quedó a 24 segundos. Yo creo que Evans fue a todo lo que, lo que podía y más, porque se jugaba un título mundial cuando no estaba en en, en, los, en la lista de candidatos al inicio de temporada. El fin claramente ha ido de menos a más, yo creo, este, este año. Y luego he leído también que Auger que hombre un un palmarés relativamente importante lo tiene, ¿no? Eh, que Osy eh, pilotó un plan conservador. Sí, eh, ¿tú qué crees? Eh, yo es que yo no me atrevo a pronunciarme no. sobre esto, pero pero creo que tanto Elfin como Sebastián fueron al límite, no sé, eh, no sé. ¿Tú qué piensas?
6: Yo estuve viéndolo por desgracia tuve la suerte y la desgracia de estar como espectador y, y pude ver en el primer tramo, pues el ataque que iba llevando cada uno de ellos, los problemas de su viraje de Hyundai, que después consiguieron, pues, no sub, eh, subsanar del todo, pero sí, pues, minimizar esos problemas. Y, y luego lo de Elfim, pues, tengo que, que discrepar contigo en una cosa que era de, era era digno para luchar el campeonato, porque el año pasado estuvo luchando hasta el yeah, momento yeah, con, yeah. con los 10 de... De nuevo, además, tengo que defender a él sin una capa y espada porque fue el que ganó el Mundial Junior cuando yo quedé segundo. ¡Ah!
1: <risa> Eso, lo entiendo, lo entiendo. En tengo que, de, tengo
6: que tirar por él porque tiro por mí un poco también. Pero, <risa> muy bien. Pero
1: bien. que
6: no, 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 no cuente milongas de que me, que me corriendo porque iba los dos a, a, a fuego. Sí que hablé un poco con, con Oyer y me comentó que tenía pues problemas al entrar al morder, que le escupía el coche, que lo tenía muy bajo, que tenía... Ciertos problemes pero bueno, todos tenemos problemas siempre, todos tienen problemas yeah. y, y van subsanando. No, no creo que fuera ninguno de ellos guardándose nada, ni, ni, ni Dani, ni Nubin, nadie, nadie, vamos todos pues... A machete, a
1: machete. Jordi López, uh, tu coneixes molt a Dani Sordo, jo diria que l'has vist créixer professionalment. Um, jo tinc una opinió... Sobretot veient la tarda de dissabte i, i, i tota la jornada de diumenge, ja ho sé, no va guanyar. Eh, ha guanyat poques curses al Mundial el Dani. Té 50 podis, que no està gens malament. Però la teoria que tinc és que, tot i no guanyar, mm, corregiu-me, eh?, si no hi esteu d'acord, aquest és el millor ral·li que li hem vist mai a Dani Sordo. Tinc aquesta sensació. Perquè calçar-se algú com Sebastián Ogier que s'està jugant el títol mundial, eh, que l'OG encara està mirant ara a, a on el va esgarrapar sordo, eh? a fer el, la superespecial de Salou que va fer dissabte a la tarda, el, el temps que li va retallar allà a OG, que és veritat, crec que se li va parar el cotxe allà. Sí. Però tot i així, ostres, és que el Dani va guanyar tots els trams del diumenge. Um, jo tinc la sensació que és el millor rally que li hem vist fer. I això que no va guanyar i que n'ha guanyat dos, no? El Mundial, dos, tres, ara me'n recordo tres. tres, això
7: Sí, home, jo sí jo crec que, i mira que jo, bueno, va no ser sé, una discussió que vam tenir amb el Pip el primer dia que jo deia, quan el Dani no va bé els dos primers trans, ja me no i una miqueta va la seva línia, no? no va començar gaire bé i va perdre, ja el primer dia havia perdut bastants segons, però el Manos va refer i va fer un rally, un final brutal. I avui, no sé si ho veus, avui uh, bueno, sí, a dir va ser que va pujar amb l'Àdamo, amb el director de sí. l'equip, ah. i que, que, que l'Àdamo li ha dit, diu, hòstia, queria ver si, si el domingo conducies tu o, o conducies un doble. <ríe> tu, que <no>? carallón. Perquè... <ríe> <ríe> I aquesta potser és una mica la, la part negativa que veig jo del Dani, no? Aquesta ell mateix ha explicar una cosa Xins que, que és un pilot desponegut no? jo sempre dic que el Dani potser seria un pilot que podria haver guanyat o quatre mundials segur, però la seva mentalitat li ha faltat sempre aquesta, aquesta part de poder, de poder millorar ell mateix no? atacar i quan li deien tu, darrere web i queda't aquí espera", i espera, ell havia agafat i no, jo guanyo l'OEP i punto i ja tindrem no ho sé però el rally que va fer aquest cap de setmana per mi ha sigut molt bo i el diumenge va ser brutal el que va el d'any diumenge és que és espectacular La psicologia o que l'UG jo també jo vaig veure amb pèl fluix a l'UG mm. durant tot el cap de setmana i jo crec que anava una mica nerviós uh, jo vaig notar molt al divens de l'assistència i que ell, el, el seu objectiu era acabar aquest rally com fos perquè ell, llavors no tenia res a perdre i ell tenia molt a perdre i un fallo d'ell, doncs, el Mundial se'n anava ah. se'n anava a Norris i a la temporada es retira però jo crec que, que, que a l'OG li va faltar aquest punt d'ambició que sempre té i va atacar una miqueta de conservador. I el Dani va estar brutal, va guanyar tots els tramos, i sí, un dels millors ràl·lis que ha fet, tot i el, cer el primer Cerdanya que va guanyar. Per ja, no va un però és veritat, és veritat. I
1: el d'Alemanya, eh? sí. aquell d'Alemanya. Ja, al final va
7: tindre la sort d'Hotana i tal, però bueno, que el
1: de no. va estar tot, ser, Sí, sí, però s'ha de ser, eh? De ser. Sí, 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 està clar. I, I si va ser espectacular l'última etapa del Dani Sordo, Jordi Barrevés, jo crec que el debut del Nil al, al World Rally Car, amb un 8è lloc, ostres... Eh, poc se n'ha parlat, perquè el mèrit que té això, algú que no està basat en aquest cotxe, eh, d'acord, uns trams que coneix molt bé, jo el Nil és que li tinc una estima, el Nil i al el Jan, els hi tinc un carinyo molt especial perquè quan jo corria com a copilot, Uh, un dels grans rivals era el seu pare, el Pere Solans i després vaig tenir l'oportunitat de fer un equip de karting això el cohete ho sap molt bé i un dels pilots que tenien primer era el Nil i després vam tenia el Jan i jo puc dir que vaig ser cap d'equip dels Solans no? d'alguna manera i, i sempre ha seguit la seva trajectòria amb, amb molta il·lusió té molt mèrit el que ha fet el, el de mata de Pere, Jordi eh que sí?
5: Era un arma de doble fil, jo tant, crec, eh? i el, i el fet d'anar amb un vol relicar, perquè era una cosa molt il·lusionant, però per contra eh, també et posa eh, una mica a l'aparador, no? I clar, anar justificant molts cops, ah, has fet poc cohetes, tu, José Antonio, lo sabes, bien que si no has hecho mucho test, no sé què, és com un arma de doble fil, o esto igual te podes salir molt bien, com que sales allí, el cotxe no t'encuentres te i te sacan temps i temps i temps i te quedes allí en tierra de nadi, jo crec que ho ha fet bé, tenia, havia de fer, jo crec que el màxim de quilòmetres possibles, tampoc valia sortir i fer molt poc, que era una possibilitat, eh. Uh, per tant, jo crec que ha complert, jo crec que ha complert amb les
2: expectatives
5: i més que bé.
2: Eh ¿Sí? Sí, no, no, quería comentar sobre... Mira, iba, iba sobre a preguntarte Nils, a Teogín. Sí, sí. sí, sobre sobre Nils, que, que estuve hablando con él eh, para, para ver qué tal le iba con el World Rally Car y demás, y, y me dijo que lo estaba pasando en, fenomenal, que se notaba mucho la diferencia con lo que llevaba, o sea, con hacía R5 y demás, evidentemente, yeah. y que era, era algo que, que, que estaba disfrutando muchísimo. Le, le costaba, pues muchas veces me comentaba que cogía... Eh, los bordes de la carretera pues para ir marcando eh, la trazada y que el coche le iba le, le iba eh, eh, sobre sobrevirando como un coche de Escaléctric, me decía. Entonces, digo, bueno, pues nada, diviértete, pero lo importante es el mensaje porque todos tenemos en cuenta, ¿sabes? Las diferencias que tiene tu coche con el de Solver, por ejemplo, porque el de Solver era un coche en laboratorio de los más actuales y el suyo era un un 2019 que era, pues eso, pues que es un poquito más lento. Y lo hizo lo hizo fenomenal. El mensaje que dio fue bastante bueno. Bueno, hay que, y, hay... y nada más. Solo, sé
1: que te tienes sí, que ir, Eugene. solo sí. Déjame que te diga una cosa. Es bueno, bueno. felicitar a Hyundai, y, y sí. en esto yo creo que los López me, me, me van a secundar, por vuestra sí. implicación en el mundo de los sí. rallies, no solo a nivel mundial sino también a nivel de España sí. eh, porque, sí. bueno, el, el hecho de que nil haya podido participar en esta carrera eh, con este coche también sí. tiene mucho que ver con vuestra sí. implicación y vuestro compromiso con este deporte eh, el coche sí. de nil estaba apoyado por eh, el soporte de la Federación Española, por el equipo sí. que ha hecho la Federación Española y que tiene esta proyección sí. internacional, pero, no sé eh, sí. Eugín, por nosotros
2: también sí. claro,
1: muchísimas sí. gracias, muchísimas Pipo, bueno, eh, el apoyo quiero... de, de, de te sí. tienes que ir, te tienes que ir, te dejamos,
2: sí, Quiero felicitar a José Antonio que no le he dicho nada todavía <ríe> eh, por el campeonato. Así que, muchas gracias. Y aquí a Jordi, eh, barra vez, por el, por el buen resultado de, del rally. Con Amant teníamos el nivel alto, contigo ha sido muy bueno. Muchas gracias. Eh. <ríe>
1: Eugín, te veo sí. mañana en, en Madrid, precisamente, sí, para la presentación es, del es. ionic 5. Un fuerte abrazo y enhorabuena sí, sí. por todo lo
2: dicho. Vale. Eh, Hasta luego.
1: Eh, Jordi, Pipo, eh, la implicación de Hyundai, ojalá más marcas sí. eh, se, se implicaran en los rallies como... ...como están haciendo Hyundai en España... ...y esto es por este hombre... ¿eh? ...en parte por, por Eugene... ...lo que hace Eugene tiene un mérito muy grande...
4: ...indudablemente... ...de, de hecho estuvimos cenando con ellos... ...el, el viernes por la noche... ...y, y claro ya, ya al final tuvimos que del restaurante porque, porque eh, estábamos nosotros solos pasaba el hombre como mirando a ver cuando... <risa> y era por un simple motivo es que estábamos Augusto. cenando con dos apasionados de las claro. carreras, que era claro. Polo Satrustevi su director general ves, y Eugene sí, sí. Eh, eh, claro. eh, pero, pero yo creo que, que es un, algo que, que, que tienen eh, es que nos estuvieron contando cuando corrían con un Hyundai Pony que se iban a correr el campeonato de Andalucía <risa> bueno. es claro, con gente así es, es más fácil a, a la hora de, 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 de conseguir apoyo y, y de verdad que lo hacen de corazón Y no solo con lo que han hecho con Solans, en España, con los apoyos a, a Iván Ares y, y a Suray Empermía, el coche cero del Campeonato claro. de es decir, es una marca que está muy, muy involucrada y, y esto es de agradecer, pero yo creo que es un poco porque los que los que... Eh, no doncs manen manden... a marcar si són autè aficionats a l'automobilisme.
1: És que jo me'n recordo Jordi López, per exemple, d'aquelles 24 hores i un'i, eh, de moltes mm -hmm. iniciatives de fa molts anys on estava al darrere precisament l'Eugin, eh, doncs que, 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 que tenen molta importància en l'evolució Però... de l'automobilisme a Espanya.
7: No, no, és que, és que és el que ha dit el Pipo ara, no? Això que ens van estar explicant la botelleta aquesta que anaven a córrer amb el poni, que anava mm. al Pol anar pilot i el, el gimna de copilot mm. i a la segona carrera l'altre va dir, no, jo m'he comprat un i corro contra un. <ríe> <me." ríe> ja, I clar, no. llavors gent així ens que també és una mica el que transmet la marca al Mundial, eh? uh -huh. perquè si us fixeu la Toyota ha estat un passet endavant tota la temporada
8: sí.
7: i Hyundai, tot i que l'any que ve aquest cotxe ja no serveix de res, ha seguit evolucionant i arriba a l'última carrera amb un cotxe potser igual millor que el Toyota. Sí uh -huh. que la filosofia de la marca ja és el que, que té bona, no?, de màxim nivell i, i Espanya, és que és brutal el que estan fent, és que és brutal pujar tots aquests nomenos que està fent, a la sí, sí. en tot i... I a, veure, a, veure, a veure, encara, bueno, el campionat de marques aquí a Espanya es
1: encara, encara està a l'aire, però sí. Parlem de com està la classificació del ja Mundial. Després, ja, ja sí. A, ja, a, a veure, ja. diguis-me.
6: El campionat de marques que paga por puntuar.
1: Bueno. Ja. Ja.
7: Bueno, però vosaltres sóc, sóc un cotxe, no hi hagués tampoc. Ja, això
1: també és veritat. Escolteu, uh, com està la classificació del Mundial de Ràlis després del Catalunya Costa Daurada? Ho repassem. Pel que fa referència al Mundial de Marques, Toyota lidera amb 474 punts, segona posició per Hyundai amb 427 i tercera per l'equip M Sport, és a dir, per Ford, amb 187 punts. Pel que fa al Mundial de Pilots, Ogie té 204 punts, Elphine Evans en 187. Només ells dos tenen opcions matemàtiques a Monza de ser guanyadors del Mundial. Tirri Núvil és tercer amb 159 punts i Dani Sordo és 8è 63. El supercampeonat d'Espanya de ral·li ja tenim campió, és un dels nostres convidats avui, el cohete Suárezca acumula després de l'última cursa disputada a Madrid 270 punts. Ivan Ares en parlàvem d'ell, amb un Hyundai és segon a 193 punts el Jan Solans, germà del Nil és tercer amb 166 i Sorayen Pernia és quart amb 133 punts. La pròxima cursa puntuable pel campionat pel supercampeonat d'Espanya serà el Rally de Terra Ciutat de Pozo Blanco justament a... A aquest cap de setmana Coete, tu vas estar allí ja o no? Ara que ja tens el títol ja no corres pozo blanco, no sé.
6: No, eh, tenemos ahí una doble lectura por, por, bueno, por haber ganado el campeonato, uh, no queremos faltar a las carreras, ni fastidiar organizadores, ni a ah. la afición, ni demás, pero los de tierra, el problema es que el coche no es en propiedad, es alquilado otro equipo y, bueno, uh, no está eh, la economía para, yeah. para andar pegando muchos tiros al aire, entonces sí que, bueno, en la Nucía vamos a estar, que es la siguiente que hay de asfalto, y Canarias... Yeah veremos, pero pero no, este fin de semana no. por riendo no estaré, no sé si le ayudará a, a Iván, que me dijo que fuera con él, igual voy a, a echarle un cable.
1: Bueno, eso habla mucho de ti. Oye, eh, desde fuera, eh, podría parecer que la temporada ha sido fácil para ti, ni de coña, ¿no?
6: fácil no, no, lo que sí fue eh, fue muy trabajada y, y puede llegar a parecer sencilla, pero hay un trabajo minucioso de muchas horas, al final... Desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto solo pienso en mejorar y, y ser efectivo y, y excepto pues un par de, de problemas mecánicos que tuvimos durante el año eh, El coche volvió a la asistencia pues con la misma forma que la que, que salimos Que es bastante importante llevar dos años de sí. accidente Y al ritmo que, que se está yendo ahora en España que es bastante, bastante importante
1: ¿Tus principales rivales y tus principales dificultades este año cuáles fueron?
6: Pues bueno, los, los eh, rivales principales, Iván, eh, Yam, y, y bueno, las dificultades era no, no fallar, era un campeonato largo en el que, bueno, pues sí que hubo, eh, por ejemplo, pues en el rally de, de casa, en el princesa, pues estuve prácticamente solo con el tema de que se podían seleccionar diferentes pruebas y, y descartar otras y no vino nadie, pero sobre todo eso, ¿no? El, el, cuando estábamos pues peleando por, por ganar estando ahí al límite, pues no fallar es lo que con los años pues vas buscando esa balanza entre el valor y, y efectividad
1: ¿Y tu punto fuerte? ¿Cuál ha sido tu gran arma este año? Mm,
6: no fallar, lo más importante es no fallar, de velocidad nunca tuve mayores problemas para ir rápido pero sí para mantener el coche en la carretera todo el rato y bueno, vamos vamos consiguiendo todo más allá <risa>
1: Bueno, ¿y ahora qué? Eh, que cambia en tu vida este título? ¿Tú qué crees? No sé, ¿ligas más? Eh, ¿alg ¿Algún rival de esos que, que tienes en, en el karting por ahí arriba que han ganado alguna cosita te mira distinto? ¿Te llamo oh. Fernando para felicitarte o no?
6: No, creo que no no un WhatsApp. Sí, pero pero no, no, no no cambia nada ahora estamos pues preparando el 2022 hay mucho sí. temas de patrocinios eh, que hacer, eventos este año y, y preparar todo de cara al próximo año, hay que ver qué podemos hacer si optamos a entrar en el Rally Team Spain pues ver qué podemos hacer al último que ganó el Camargo uh -huh. se lo hicieron, así que nosotros vamos a, a ver qué, qué nos cuentan Y, bueno, el principal objetivo es el supercampeonato y a partir de ahí, pues, que lo que el jefe mande, que para eso tuvo jefe y soy, soy el obrero de volante, nada más.
1: Bueno, oye, y ¿qué piensas del formato que hemos estrenado este año? Claro, a ti te ha ido bien, del supercampeonato de España.
6: A mí, a mí me ha ido bien y, y, bueno, yo creo que es una buena idea, que estaba muy bien lo que teníamos, porque teníamos un buen campeonato de asfalto, un buen campeonato de tierra... Y el que quería correr las dos, pues escogía puntuar en las dos, se dio un poco el lío y nos hicieron gastar un dinero muy importante este año. Y ahora el año que viene dicen que recortan pruebas. No sé cómo van a hacer, de sacar a unos, no sé, el tinglado. No quisiera ser ahora mismo el que tenga que elegir las pruebas porque va a tener un buen lío. Pero yo creo que es una buena idea correr tierra y asfalto, pero también está bien lo que había. Oye, eh, ¿por
1: qué no corriste ¿Qué? el Cataluña? ¿Lo de siempre? pasta
6: no sinceramente porque estamos en la idea del que mucho abarca poco aprieta y genial mm -hmm. anterior un rally de tierra no sabíamos lo que iba a pasar si supiera lo que iba a pasar hubiera corrido y <coughs> pero también estoy cansado, van unas cuantas carras este año y, y este tema de los vídeos que nos implantaron últimamente de ver yeah. tantas horas vídeo acaba acaba con, con la vida de uno
1: <risa> Oye, pero aquí te tratamos bien, joder eh, Podrías sí, haber no, venido no, a vernos, es... ¿no? Es que... No, no, si,
6: si estuve viéndolo no, eh, mi, mi familia política es de Tarragona y estuve por ahí pues, saludando a, a Jordi, a Pipo y, y a, bueno, a Jordi López no pude, no pude verlo, pero estuve por ahí
1: és es que no sale a la sala de prensa Este és el, el programa López, no? Perquè, claro, eh, Jordi, què et sembla el cohete com a pilot? Defines-ho.
7: I el cohete l'he seguido sempre de cerca, ya que cuando corríamos en infancia, teníamos las batallitas allí en el campeonato francés, i valló a todas las carreras con él, y hombre, eh, el es un gran piloto y, y que no ha tenido la suerte quizá de, de siempre, ¿no? La chispa esa de dinero que te acaba de dar. Para dar el paso y ganar lo que pero ha sido un piloto que bueno, a mí siempre me ha encantado. Espectacular, rápido y que, que, que solo le ha faltado el dinero para dar el paso y tener un Rally Car como, por ejemplo, ni la ha tenido ahora y, uh -huh. y seguro también lo hubiera hecho igual o mejor. Estoy convencido.
1: Pipo, ¿y a ti qué te parece este formato del campeonato de España de Rallys? Pues yo tengo como cohete mi,
4: mis dudas. Primero, yo creo que se impuso de una manera un poco sin consultar con nadie y encareciendo, como ha contado José Antonio, eh, los presupuestos de los pilotos en un momento no muy no muy bollante, porque, porque no sé si recordáis que estamos todavía en una pandemia, y yo creo que, que se hizo de una manera un poco brusca. Y luego, tengo mis dudas. Había un campeonato, el campeonato de España de asfalto, eh, yo he ido a rallies de Francia, he ido a rallies eh, en varios países... Yo lo que teníamos el mejor nivel de rally de asfalto del mundo y esto no es no es chauvinismo. La tierra estaba muy bien hecha y sobre todo estaba muy bien hecha para 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 los que querían gastar menos o los que tenían menos presupuesto, tenían un campeonato de España y luego además se creó un supercampeonato alternativo que permitía al que, correr, al que quisiera correr en ambas superficies tener otro título. Entonces, de repente eh, se ha, se ha, se ha, ha desaparecido la falta porque lo de la copa, las copas es una cosa que es relativa. Eh, ha desaparecido el asfalto, ha desaparecido la tierra y se ha implantado esto. Que no está mal, que toda la vida llevábamos diciendo que el campeonato tendría que ser mixto por equipararnos al mundial. Pero muchas pruebas, mucho presupuesto y quizás eh, se hizo de una manera un poco precipitada. Vamos a ver el año que viene si es verdad que son menos pruebas. y Bueno, luego espero Espero que no tengamos que, que apenar de que, de, que hemos, de que nos hemos cargado el, cam el mejor campionat de asfalto que, que havia en el mundo, si, sin duda alguna, a nivell organizativo i a nivel de, de, de pilotos.
1: És que clar, quan agafo el calendari d'aquest any del supercampionat d'Espanya de Rallys, em trobo que el calendari el formaven. Rally Sierra Morena. Rally Tierras Altas de Lorca. Rally Villa de Adeje. Rally d'Auga. Rally Ourense. Rally de Ferrol. Rally Viendío Princesa d'Astúries. Rally Villa de Llanes. Rally de Tierra de Madrid. Rally Ciudad de Pozo Blanco, Rally de la Núcia Mediterráneo. Rally Islas Canarias. Rally Reino de León. Rally Show de Madrid. Això no ho corren ni el, el vint a uh, robant. Vull dir... Coge aire, no, coge aire. Solo leer el calendario... Joder, eh, és una, una burrada. no? Jordi Barraves, tots tenim clar que perquè un pilot eh, destaqui el Mundial ha de controlar tota mena de superfícies. La terra és important fer-la bé per destacar en un nivell internacional un Mundial. Però, clar, fem un supercampionat que barreja terra i asfalt amb l'inversió econòmica que això suposa, però després ens trobem que el Mundial... Les curses han de ser sobre una sola superfície. o hem vist ara a la prova de casa. Eh, jo tenia els meus dubtes, eh, perquè jo era un enamorat del recorregut mixta. Em va semblar absolutament genial en el seu moment. Entenc les dificultats pels equips i com més modestos millor. Eh, pitjor, vull dir, eh, per ells, evidentment. Però, ostres, és que no, sé, no sé si no és un... Co... No, no ho sé, eh? Ho dic... Com, com a absolut ignorant en la matèria que sóc. Eh? Però em sembla un contrasentit, això, no? Fer un supercampionat que barreja terra i asfalt i després que el Mundial hagis de triar amb una superfície o una altra. Com ens ha passat a casa? Com, com, com ho llegim, això? Nosaltres estàvem molt còmodes amb el mixt, eh? Clar. És a dir,
5: per nosaltres no hauríem... I, I més aquest any, amb la situació que dèiem de, pues, que, de dificultat d'organitzar Uh, coses fora d'un pavelló fora d'un recinte a mi personalment jo pensava molts dies si em podíem haver deixat fer el mateix recorregut que el 2019 ja. i hauríem pogut treballar molt més tranquils també pel tema de la pandèmia i tot per Clar. no haver de fer tants canvis perquè nosaltres a sobre uh. a part de tots els canvis que hi ha hagut interns nostres a, a la pandèmia hem hagut de fer un ratll no nou però 75, 60% nou no? per tant Estaven, molt, estaven còmodes. Hi ha una part ha una barreja entre el tema reglamentari i un tema dels equips que evidentment, el fet que un rally de que unrallli sigui de dues superfícies pot comportar un nau més calés, un augment de cost. El que passa és que fins al moment n havia un a l'any. igual que també n'hi ha un de neu i pot ja. a Suècia on ha bueno. Tem Això que mai, jo són temes reglamentaris i suposo que perquè no son ianés, eh, ni que hagués potser, es escampant, eh? dir, al final era un i prou. Bueno, ens hem d'adaptar,
1: eh, no ho podem canviar. No està clar, està clar, no, no podem anar pas contracorrent. No. Uh, pronòstics per Monza, Coete. Com ves la carrera de Monza? El any passat Yo no creía nada en esa carrera. Eh, decía, esto va a ser un rally sprint. Y luego fue muy interesante el rally de Monza con la nieve. Allí hubo de todo ¿eh? en, en la carrera del año pasado. Bueno, al menos a mí me gustó. No sé si coincidís conmigo o no en esto.
4: Ah,
6: me gustaría volver un momento a la pregunta anterior que le hacía a Jorki. Sí, sí, sí. En dime. España es un campeonato de España. Hmm. Y había una opción de asfalto, tierra o que un propio piloto escogiese las dos. No es un campeonato... De preparación para jóvenes pilotos para el mundial de rally Con yeah, yeah. lo que aquí nosotros hay pilotos que tenemos nuestro rancho en la península ibérica Y nuestros patrocinios y nuestras cosas uh -huh. Y está bien que ahí ayuden y fomenten a los chavales y, y que de la inscripción nuestra se vaya un porcentaje Fabuloso todo Que no lo había cuando yo era pequeño, era joven Con 19-20 había que ir al banco pedir un crédito para correr No había todas estas cosas y me parece muy bien Pero hay que dejar un poco opción a que escoja cada uno lo suyo, porque nosotros teníamos una cosa muy bien montada que ahora se volvió... Que yo, sinceramente, no tengo problemas, eh, grandes problemas presupuestarios, pero sí hay gente que, que no puede permitirse tener los dos kits, porque no es solamente cambiar unos muelles y poner otros bueno, más largos y más largos, yeah. sino que el coche, lo que se destruye, la depreciación de un coche cuando lo metes en tierra... Ya, el problema es muy grande. Yeah. Entonces...
5: Oh, a raíz de esto que dice Cohete, por ejemplo, nosotros este año que teníamos la copa la beca de la Federación Española o la sí. Peugeot Ibérica o la Suzuki, sí. siempre en los últimos años que ha puntuado ha puntuado un día para no hacer una mezcla de, de, de superficies para okay. ellos. Es decir, cuando era tierra lo consideraban un rally de tierra y corrían el viernes claro para no provocar que tengas que llevar todo el material para pasar el, el coche de de tierra-asfalto a equipos que, hombre, esto le supone un, un incremento de presupuesto grande. ¿no? Me acuerdo,
1: por ejemplo, del Sanremo, en un formato antiguo, cuando había la Copa la copa 580-Avart, me acuerdo que el primer día, por ejemplo, era un día menos destructivo. Había tierra, pero los tramos de tierra del primer día no eran tan rotos como los que te podías encontrar. Y entonces los del campeonato local de, de esa copa de promoción corrían solo esta primera de cuatro etapas en su momento. ¿eh? Porque eran, eran rallies algo, algo más largos, precisamente. ¿Pronóstico para, para Monza, cohete, eh, lo que te pedía? Evans o Gee, ahora me dirás Evans, claro, para No,
6: yo vale. creo que, bueno, es, quiero que quiero que Gainer es su último año y que tenga una no jubilación porque va a seguir corriendo seguro, pero bueno, que vuelva para casa tranquilo, a él sin sí, le queda muchísimos años por ganar y estoy seguro de que lo hará. Eh, por, por por también un poco por eh, cierta amistad y, y por empatía y por solidaridad, pues Oye, es último año completo un World Rallycar que, que lo gana ayer y, y luego pues ya, que el fin que gane mucho.
1: Pipo. Tu pronóstico. Eh,
4: hombre, eh, hay que tener en cuenta que ayer terminando el rally es campeón, entonces con esta con esta matemática y eh, eh, tiene toda tiene toda la pinta de que de que así de que así va a ser lo que pasa es que como decíamos en los rallies eh, yo he estado en, en, en Gales hace ya unos cuantos años al año 98 y estábamos preparados para, para abrir el champán y a 500 metros aquellos a, ¿Qué,
1: que, a que se ¿Qué me estás entonces, contando? Eh, claro claro
4: entonces que eh, 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 quién es el favorito indudablemente oye entonces ah, porque es un piloto que normalmente no falla pero si se reproducen las contra del año pasado de Monza, por ejemplo, uh -huh. eh, que, que, que tuvimos barro en, en los tramos que había sí, sí. por allí, por el circuito, nieve en los tramos que, que había en carretera, pues pues podría, podría darse la sorpresa. Este año, nada más, eh, va a haber mayor mayor porcentaje de tramos de carretera, va a ser 50-50, con lo cual pues va a ser más un rally más tradicional y con menos tramos tipo Mickey Mouse, y bueno, veremos. Y con respecto a las marcas, pues todavía lo tiene más fácil Toyota, porque eh, tienen 47 puntos de ventaja y el máximo de puntos que puede conseguir una marca son 52 en un rally. Pero no, o sea, lo mismo, <ríe> eh, aun, hasta que no lo tienes matemáticamente decidido no, yeah. no puedes cantar victoria. ¿Favoritos? Indudablemente, Oyer y Toyota. Pero, ¿Pero qué puede haber sorpresas? Pues yo ya he visto tantas que, que no me sorprendería que hubiera alguna.
1: Jordi López.
4: Hombre, pronóstico para mí también es el G, claro, que
7: tiene bastante fácil. Pero yo sinceramente me gustaría, aunque yo soy pro-G total, siempre he sido un piloto que me ha encantado y, y es el piloto que a mí me agrada y desde que va a coñar Maldóed aquel día ha sido todo el piloto. ¿no? Y a mí me agradaría que a Wings el Mundial, perquè si de l'OG igual el tornarem a tenir l'any que ve perquè crec que si ha, no guanyés el Mundial aquest any repetiria l'any que ve, i més amb els cotxes nous que, que és una cosa que ell el té una mica picat.
5: Jordi Barrabés. Jo, bueno, jo penso que, que amb el que ha fet aquí a Catalunya l'OG té clar que ell vol guanyar el Mundial i, i ja està. Aquí ell podria haver intentat lluitar a més és molt intel·ligent, potser els pilots a part de l'època de l'OEB, diguem que, que l'OEB era molt superior i uh -huh. és el més intel·ligent perquè jo, a Pipo, igual a veure si estàs d'acord o José Antonio, però és un piloto que sabe quedar tercero que no es i que no esto es muy importante esto es muy importante, saber el día que tienes que quedar tercero porque no tienes el día porque los reglajes no van y, y no, no, el día que no sale no va a buscar una victoria que él Ya ve que no igual no la tendrá Y aquel día se queda allí Pues aquí ha hecho un poco esto Y jugarte Es que si falla si llega a fallar aquí Llegar a Monza A jugártela una carta Uf. Yo creo que si sí, tal como es el rally Y ahora él aquí ha perdido algún punto de margen Pero lo que decía Pipo Si allí no falla, que no suele fallar
1: uh -huh.
5: Pues le vale Que el punto honor igual te haría ganar los rallies Y... Però él tiene esta intel·ligència que allí quedará cuarto, quizá, y saldrá campeón.
1: Yeah. Um, parlava el, el cohete de, de, de que aquesta seria, i, i ho, ho ha dit el mateix OG, probablement la seva última temporada, si guanya el títol no oblidem que no haurà guanyat vuit en els nou últims anys. És una, és una estadística absolutament demolidora, no? Um, hi ha gent, bueno, el mateix, eh, el mateix Dani Sordo ha dit al rally, va dir ara, que l'any vinent serà la seva última temporada del Mundial. Jo no m'ho crec. Os de mano a la vostra opinión, ¿sí o no. va a seguir sordo el año que viene o no? ¿Tú qué
6: crees? El ¿Año que viene? Sí, lo Bueno,
1: pero, el... perdona, después del año que viene. O sea, que el año que viene será el último, como ha dicho. Yo es que no me lo creo. ¿Qué es que qué, qué se va a
6: retirar sordo? Sordo va a yo ser creo que, Yo creo que igual hará, porque encima está en buen momento. Por tío. eso te pues... digo,
1: hombre, ¿qué coño va a retirarse? Eh... Yo creo que no. Yo creo que sigue más allá del 2022. ¿Tú qué crees? ¿Que seguirá? <ríe>
6: hay bastantes opciones de que siga pero no sé, un rally, puede hacer cosas es que puede hacer lo que quiera, casi yeah. también puede escoger lo que hace
4: ya, yeah. Pipo sigue o no yo, yo, yo te tengo que decir que, que fui yo el que le hice esa entrevista y, sí. y está grabada y, y cuando la escucho, que la he escuchado ya un par de veces cuando me dice eso yo empiezo a balbucear, que no soy persona de balbuce <risa> no me lo creo porque, porque no me lo esperaba lo que pasa es que si luego, si aplicas la, la lógica ten en cuenta que este año Dani va con, va a compartir el tercer coche con Oliver Solver, Oliver Solver es la joya de la corona de, de la cantera y la joya de la corona de, de, de la juventud en Hyundai entonces, por lógica parda, eh, el siguiente paso después de, de hacer una temporada compartida con Dani para Oliver Solver el, el siguiente paso tiene que ser hacer una temporada completa si sigue con esa progresión entonces yo creo que Dani eso también lo ha entendido, él tiene él tiene hablado con el equipo que aunque deje de correr va a seguir colaborando con ellos se va a quedar como coach como... como ya. Dani tiene mucho que aportar a un equipo mundial porque eh, un, un tío que lleva 10 es que, daros cuenta lo, lo que os voy a decir lleva 17 años con el año que viene, va a estar 17 años en la élite del mundial de rally es pocos pilotos pocos pilotos han aguantado tanto en la élite estamos hablando siempre
6: en equipos mm. oficiales que muchas tiene que tener, eh Sí, una... Siempre se lo digo, y ahora tienes que tener una ucha eh, Eso son las pistas de
1: karting De para, de para, mucho, de para mucho Las pistas de karting eh, Jordi López, què? Seguirà o plegarà?
7: No, jo crec que, que plegarà sí. El Dani aquest cap de setmana També l'he vist molt, molt sèrio ja mm. El Pipo, l'Oliver Que ve a Ribera i serà yeah. el pilot jo, desgraciadament, em sembla que plegarà i farà l'últim any del Dani, perquè tampoc el veig molt motivat ni ha moltes ganes de res. Yeah.
1: Al revés, tu què penses? Sí, estic
5: d'acord amb el Jordi. L'únic que el podria fer continuar a algú Algú és algú, alguna prova suelta, alguna cosa que el motivés molt. No. Saps? Una cosa que el... Que el Dacar, igual el Dacar. Bueno, alguna cosa que... Perquè el Dani és impulsiu coses no? sí, amb coses d'aquestes, no? Hi ha que tingues una motivació... General, sí. sí, una motivació de dir ostres, plego, però és que aquí ha això que no... Però si no, estic d'acord que crec que ho té bastant madurat. Eh? Jo crec que sí.
1: Molt bé, escolteu, ara tenia un reguitzell de preguntes sobre el calendari del 2022, el futur elèctric de l'especialitat, els referents de les altres competicions elèctriques, però hem, hem superat a més el temps que, que havíem previst per a aquest col·loqui. I jo crec que, que el tema és tan xulo... I m'ho passat també bé escoltant-vos i he après tantes coses que o, el que us proposo és, abans del Monte Carlo, abans que comenci la pròxima temporada, farem un col·loquí centrat en això, en el nou mundial de ral·lis, amb l'arribada de, de l'electrificació la al campionat mundial. I, si us sembla bé, eh, ens trobem en una pròxima ocasió al Cafè del Paddock per parlar d'aquests temes que ens han quedat pendents. Jordi Barrabés, repeteixo, enhorabona per l'èxit del, del RAC Rally, que contents que estem, que hagi anat bé i, i, i que ens haguem divertit tant. Ha estat una temporada magnífica i tant que sí. Eh, Coete, gracias. enhorabuena por, por, por este título i que vengan gracias. muchos más que van a venir, seguro que sí, ojalá que sean internacionales. Gràcies per acompanyar amigo. I els dos col·legues, el Pipo i el Jordi, gràcies una vegada més. Una forta abrasada. Pipo, tenemos una salidita de pedal pendiente, ¿eh? De cuando pedal de bicicleta. Quieras. De pedal de bicicleta. Cuando tú quieras. quieras. Y, y del otro también, cuando tú quieras. Bueno, es que yo del otro no tengo seguro. Tú no sé. Entonces, claro, yo no sé. Tendré... Me iré los Habrá del RAC. Habrá que sacarse el seguro. Me a hablar con los del RAC, que son especialistas, entre muchas otras cosas, con, con seguros. Seguro que sí. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, amigos. Continuemos. Alcácer del no, al Paddock, no, 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 ahora amb algú que feia 16 anys que no guanyava una cursa. però caram, com ho ha fet quan ha tornat? Una petita pausa i seguim el cafè del Pàdoc. Caafè del Pàdoc amb Josep Lluís Merlos. Drack Miss U. Uh.
2: Em vull vendre el cotxe, a vendre el cotxe A
0: mi cotxe et comprem el cotxe
4: Però com? On i quan? No tinc temps
0: Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornar a casa Vinga, Venga, venda, venda el, el cotxe a mi cotxe Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78 Cornellà de Llobregat i a Sabadell Cafè del Padoc amb Josep Lluís Merlos
1: Hem parlat de ràl·lis fins ara i ara parlarem de la base, de la base de tot, no solament dels ràl·lis. Parlava abans que jo havia conegut el José Antonio Suárez, el cohete, justament en aquest món, en el món del càrting. Jaume Alguer Suari, que va començar l'automobilisme també en el món del càrting, ha decidit, aquest any ja en vam parlar aquí al Cafè del Paddock, tornar justament a l'automobilisme i fer-ho a través del càrting. Podríem dir que el càrting ha estat la seva salvació? Jaume Garzuari, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé.
1: Salvation, és això que estem escoltant. Explica'ns què és.
3: On Salvation és el primer senzill que forma part d'un àlbum que publico ara al novembre, que em fa molta il·lusió, sobretot perquè és el meu primer àlbum com, com a artista de, de música i tenia molt, moltes ganes de poder pues, publicar l'àlbum perquè l'àlbum d'alguna manera significa doncs, un treball personal una història completa i un storytelling de 10 cançons que no les pot representar un EP o un senzill o, o un disc no? yeah. i Salvation d'alguna manera és com la introducció d'aquest àlbum que sortirà en dues setmanes i que d'alguna manera és el que he estat fent durant tota la pandèmia
1: com es dirà l'àlbum? Es diu Salvation, precisament, o no? no. Salvation dona títol, no?
3: L'àlbum es diu Stop. stop. I, es diu, I es diu Stop senzillament perquè el món, al març, abril del 2020, va entrar amb en un Stop, amb una parada. I vaig pensar, vaig considerar que aquesta parada, doncs, eh, hi podíem aprendre-hi tots, no? En el meu cas, doncs, eh, vaig tindre tot el temps per poder estar a l'estudi, aquí on estic, a fer música, i, i d'aquí, doncs, treure un missatge molt positiu, no? En aquest cas, doncs, escriure música personal i amb més cor i, sobretot, amb més temps per, per poder-la publicar i, i, i fer un àlbum, que normalment és el, és el que passa, no?, que no tens temps i que sempre, doncs, yeah. el món té una velocitat i una, i una necessitat de, de produir, de fer coses... Que, que no la tenim i, i per això li vaig un stop, no?
1: Quina diferència hi ha entre aquest stop i aquell Organic Life, no? Es deia el teu primer sí. disc, el, el teu primer treball públic com a productor musical, no?
3: Organic Life era un, un senzill normal i corrent i era un tema singular i individual, és a dir, va, va sortir com un individual i, I Stop és un treball molt més complet, no? Vull dir, al final són gèneres bastant diferents. Crec que la música és també bastant més madura del que va haver-hi haver fa 11 o 12 anys, si ja no recordo.
8: 12 anys I... han passat? Sí,
3: 2009 Hòstia. a 2021.
8: Que bèstia,
3: que bèstia. Sí, sí. I per això, bueno, Stop per mi és com no sé, una, una obra que tenia moltes ganes de que sortís i de que mai hagués pensat que, que podia haver fet, no ser sé, música diferent o sortir de la pista de ball, perquè al final no és música electrònica que fa ballar, sinó que és música que la pots escoltar al cotxe o la pots mm. posar a una banda sonora d'una pel·lícula, o té moltes finalitats i, i, i pot, pot ser utilitzada per, per moltes finalitats. No?
1: Tu, d'estop, n'has fet diversos al llarg de la vida. És important sí. saber parar?
3: Sí, jo crec que sí, no és... És important. Jo crec que al final vivim en un món que no parem de... no, no para i a vegades fer una pausa és, és molt interessant, és molt important per entendre d'on venim i cap on anem, no? I fer-nos l'eterna pregunta de qui som. I, I jo crec que la pandèmia va ajudar a molta gent a fer-se aquesta pregunta, no? És a dir, uau, ara tot això ha parat de cop i volta quan ningú s'ho esperava i ens podem fer moltes preguntes, no? I crec que d'aquí molta gent n'hi ha après. Per això volia que quedés clar que fent un àlbum per mi era com un abans i un després de la meva vida i, i, i sobretot doncs, presentar l'àlbum d'aquesta manera, no? Amb un stop.
1: Com hem comentat alguna vegada, saps que en els últims anys m'han interessat molt els temes vinculats amb la meditació. I justament aquest matí, quan feia la meva habitual sessió de meditació, Ah, saps en quina paraula ha començat el meu mestre de meditació la sessió? Para. La primera para. paraula era para, para, párate. Tomate un tiempo para ti. El que tu deies, no? Per, per, sí. per conèixer'ns a nosaltres mateixos, no? Per això m'agrada molt tot això que expliques ara, perquè, clar, és que ho connecto amb... No he d'anar gens lluny. He d'anar dues hores enrere, quan feia aquesta sessió, i la primera paraula que he escoltat avui era aquesta. Para't, para't.
3: Sí, la sensació que tenim avui dia amb la societat amb la que vivim, amb el món digital, sobretot, Merlos, és que tot va a una velocitat i que ja no hi ha cicles, uh -huh. que és una bogeria. O sigui, vivim en un món que és, realment és un caos, és una jungla. Tot va tan ràpid i amb, amb una velocitat que no ens donem compte, no? I sembla que, que tinguem que ser com a espècies de robots en què tinguem, tenim que ser perfectes amb tot i complir amb totes les expectatives mm -hmm. no? i a vegades perdem la nostra essència eh, dins d'aquest caos i, i crec que per això és tan important a tot ajuda molt la meditació a mi m'ha ajudat per exemple molt fer esport mm -hmm. eh, també tenir els meus moments íntims i personals de, de parada no? i de pensar i d'entendre doncs, que necessitem aquest espai per nosaltres personals no? tot això és superimportant i cada vegada ho serà més perquè estem en un món de tantíssima informació i de tantíssim contingut que és que s'aturem. Clar, no?
1: clar, i la nostra memòria RAM té una capacitat, i, no? sí. i això és un embut. I, per tant, del broc gran ha de passar al broc petit, i això només passa aturant i dosificant les coses. I, sobretot, la gent que ens hem mogut, que ens movem encara, en el món de la velocitat, fixa't tu, necessitem fer aquestes parades per poder continuar ara em deies això, 11-12 anys d'Organic Life, t'ho juro que hagués dit que n'havien passat 5, molt i abans parlàvem el Coete i tu te'n recordaràs d'ell perquè eh, poc però veu coincidir amb el karting, el José Antonio Suárez ell és un palet més jove que tu, el Coete Suárez, eh, ostres jo me'n recordo d'ell que era com tu un nen del món del karting i fixa't ja tot un supercampió d'Espanya de ral·is o en el teu cas un pilot de, de, de Fórmula 1 i ara amb aquesta parada has pogut tornar a l'origen, a les essències. Ja en vam parlar d'això. Dèiem que el karting és l'origen de tot. He de reconèixer que la teva victòria a Zuera, de fa pocs dies, m'ha deixat amb la boca oberta. Perquè ni de conya m'hagués cregut que podies tornar a guanyar. Saps què ho vaig dir? T'estàs sí, sí. ficant a la gola del llop. Jo, ara seria molt fàcil dir, home, clar, que és un pilot de Fórmula 1, jo ja ho veia venir. No, 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 no jo vaig dir, al Jaume li arrencaran el cap li passaran per sobre i no és que no creguim tu com a pilot però és que precisament perquè conec el món del càrting sé la importància de la dedicació que tu evidentment no tens com tenen els nanos de, 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 de l'edat amb els que t'has trobat ara en aquest campionat carai tio, em trec el barret
3: bueno, moltes gràcies la veritat és es que per mi ha sigut una meditació està... Está... Està sent una meditació, sobretot perquè retrobar-me amb alguna cosa que m'ho va donar tot
6: uh
3: -huh. eh, significa molt, no? I el fet sobretot de que jo no estava bé i m'he adonat ara, no? I jo no estava bé. Jo vaig sortir d'un món i tu a més ho saps perquè ho vas viure amb mi eh, amb molt de mal, molt de mal interior i, i jo psicològicament no estava bé. Vaig sortir amb, amb, amb moltes ganes de sortir d'un món que m'ho havia donat tot i necessitava un reset, necessitava un stop i ha sigut un stop de 5 o 6 anys i ara torna una cosa que és que torno a ser feliç sota un casc d'una manera orgànica, perquè tampoc ho he buscat, no? simplement ja. me'l poso ja. i... I, i, I tu passes i bé, ja, feliç, ja està. Uh -huh. Ho passo bé i això és suficient. I llavors què passarà d'aquí a un any o dos? No ho sé. El tema és que torno a somriure i per mi això val, no?
1: Hòstia, m'agrada sí. tant això que em dius, eh, i saps que sí. t'ho dic, dic de tot cor, no? Eh, com et vas trobar de la lesió? Perquè, clar, una lesió de costelles és la lesió més cabrona que pot tenir un pilot de cars. Sí, m'agrada... Però... De costelles i de canell, que també és l'altra ser... que també passa, no?
3: Va ser una mica una decepció perquè, clar, jo tornava moltes ganes, de molta motivació d'entrenar, de, de fer carreres... Uh -huh. I, i, de, i, de, i de ser competitiu i, clar, la lesió va doncs, tallar tots tot els tipus de plans no? i el fet de fracturar-me una costella, bueno, dues costelles al uh -huh. juny, doncs òbviament va parar, va paralitzar tot el, totes les expectatives i totes les curses que teníem en, en ment Aleshores, res, ha sigut esperar quatre mesos que l'os es solidifiqués i ara, doncs eh, no tinc problemes i puc, i puc córrer, o sigui que ha sigut una qüestió de recuperar-ho bé i, i, i estar un altre cop. Per, per això, psicològicament, la victòria de l'altre dia doncs, fa il·lusió.
1: Quina sensació vas tenir quan passes primer per sota la bandera quadres? Feia bueno, 16 anys, sí, sí. 16, des del 2005 que no feies primer en una cursa. Molt bèstia, això,
3: eh? Sí. Bueno, primer en una cursa de càrting. De càrting, de càrting. Però hi ha va... sí, sí. no, mm. moltíssims anys que no guanyava. Sí. Uh -huh. I, I, clar, va ser que ja no me'n recordava, no? Encara, òbviament, que, que hagués sigut una carrera de Campeonat d'Espanya, però, bueno, fa il·lusió igual, no? Al final, guanyar és guanyar i clar, clar. I, sen, i se sent bé, no?
1: M'imagino, jo que no he guanyat mai res, eh, però, però, ostres, m'imagino que els que estàveu acostumats a guanyar, hosti, sí. re reproduir aquesta sensació, eh, una mena de salvation, no?, també, salvation anímic, no? guanyar sí, aquesta sí, cursa, sí o no? Sí, 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 absolutament.
3: Sí, o absolutament? No? Absolutament. sí com, com ja et dic, no? al final per mi tot és una espècie de desconnexió uh -huh. i el fet de que psicològicament t'ajudi a tirar endavant per mi és en val, no? és suficient i el karting ara mateix ho està sent o sigui, estic disfrutant, disfrutant en plenitud amb un altre punt de vista amb un altre angle de la competició, guanyo està bé no guanyo m'ho passo bé <laughs> I no m'havia vist mai així. O sigui que...
1: Escolta, i ara què? Això porta alguna cosa més o no? o no.
3: Per què no? Per què no? O si sigui, El tema és que jo estic en una situació molt diferent de la de fa 6 o 7 mm. anys
6: mm.
3: i, i es, em sento molt millor a nivell psicològic sense tindre-li que rendir comptes a ningú i ho faig perquè personalment em va bé. Aleshores, si ara em truquessin d'un equip de una marca perquè els interessa veure'm i fer-me un entrenament, m'agafaria el casco i em pujaria, per suposat. Wow. Però ho, ho veuria així de fàcil, no? És a dir, mm. anem a divertir-nos, no? anem a, anem a fer un viatge, anem a, anem a sentir un altre cop una aventura diferent uh -huh. i un altre, amb un altre punt de vista. Per això no, no em tan a res uh
6: -huh.
3: i no em vull fer cap tipus d'expectativa, de, no? ni aquí ni a la música i crec que és, això m'ha ensenyat d'alguna manera la carrera que he viscut no? al final les expectatives eh, poden jugar molt en contra i vull anar al dia de moment estic al càrting, m'ho passo bé és el que feia quan vaig començar i vull, continu vull que continuï així
1: El llenguatge és savi i és mestre hi ha una paraula que defineix exactament aquesta situació que tu acabes de descriure ara utilitzaré el castellà pretensión. Cuando tenemos pretensiones, ¿qué tenemos? Lo que hay antes de la tensión. Sí. I justament tu el que no vols és això, tenir tensions. Per tant, no tens aquestes pretensions perquè a, a, en l'experiència, en viure el moment, en viure el present, hi ha la teva finalitat,
3: no? Mm, exacte. O si sigui, al final, jo sempre jo he tingut la sort de, de, de córrer a, a l'elit i de saber que és l'elit, no? amb un esport molt diferent a esports d'un altre tipus, però he viscut una experiència única no? i molt exclusiva. No? He tingut la sort de tenir una sponsorització com, com Red Bull, que em va ajudar fins a arribar a la Fórmula 1 i desenvolupar-me a la Fórmula 1. Però la pregunta és, he corregut per mi o he corregut per ells? He corregut per algú? M'he posat una gorra i explicant-li al món el qui jo era o el qui jo tenia que representar? I, clar, em dono compte que de tot això he pres molt, no? de tot el que jo he, he format i he representat, he tret una conclusió. I ara les coses són distintes, són diferents. No? I mm. per això ara, com que, no sé, corro per mi i ho gaudeixo en plenitud amb un altre punt de vista.
1: I ara justament que estàs en aquest estat de plenitud, en aquest estat de consciència, de llum absoluta, t'imagines el que... Ara mateix, que tu i jo estem tenint aquesta conversa tan relaxada, deu d'estar passant pel cap de Lewis Hamilton i de Max Verstappen, ara, que, ara deuen d'estar dormint per la diferència horària, però aviat es posaran a treballar ja per aquest gran premi eh, de les Amèriques al circuit d'Austin. T'imagines el, el folló en què hi ha deu haver-hi cap d'aquests dos tios a la recta final de la temporada? <ríe> Ells deuen d'estar en un estat que deu de ser les antípodes d'on estàs tu en aquest moment, justament, no?
3: Bé, bueno, clar, jugant un, un Mundial, un Mundial molt renyit per part dels dos, i suposo que sí, clar, deuen tenir eh, moltes incerteses i dubtes i del que passarà, no? però al final no crec que sigui molt diferent del que han viscut abans, els dos han guanyat campionats, la diferència és que és ara la Fórmula 1 i no a una altra categoria, però crec que estan molt acostumats a aquest tipus de sensacions, no? com, com jo l'estava en un moment o com ja. altres pilots també l'han estat i han passat per aquí. No?
1: Apareix el geni de la llàntia i t'ofereix una possibilitat. Et canviaries per algun d'ells ara?
3: No. No, perquè crec que la vida és molt personal no? i és intransferible. Vull dir, les experiències no es poden passar. He viscut en tots aquests anys moments increïbles, he, anat... he viscut amb... amb... En comunitats he anat a festivals, he conescut gent nova, i tot això no canviaria per popularitat, fama, diners, si al final què, què t'emportes d'aquí? T'emportes... No t'emportes diners, no t'emportes popularitat, t'emportes les, les aventures, les experiències, no? Els fets que han sigut personals e intransferibles. I tot això no vull perdre, per això no, no em canviaria per ningú i, 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 per suposat, tampoc buscaria una màquina del temps per posar-me yeah. a la tessitura del, de, del Jaume pilot de Fórmula 1. Yeah. És acceptar i rendir-te el que has viscut, el que tens i, i el que, sobretot, ha de vindre, no?
1: És a dir, eh, prefereixes més ser que tenir?
3: Sí, que no falti. <laughs> que no falti de res. No, està clar, està clar. Però, per suposat, que, 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 que el, el ser i ja estar mm. present compta molt més. O sigui, al final tornar a repetir les millors experiències i les teves també Merlos i la usats són aquelles que no t'oblidaràs mai, no? I les que la, la, les guardes amb, amb un amor especial intern uh -huh. i això és impagable. I impagable.
1: Veuràs les últimes curses d'aquest mundial de Fórmula 1, tens algun pronòstic tu? Què penses? Veuré...
3: La, és que jo les curses no les miro, miro els highlights. Uh -huh. Les curses uh -huh. són molt llargues. Uh -huh. però, però els highlights sí que els miro i miro també la, la, el dissabte i tal. Eh, I el pronòstic és molt difícil de dir. O sigui, yeah. tenim un pilot que és un fora de sèrie, el Verstappen, i tenim un cotxe que també per les raons que sigui el sap fer ell només funcionar. Uh -huh. eh, I després tenim un set vegades, no? crec que és, campió sí. del món. Uh -huh. eh, per això que crec que al final estarà tot molt just i serà una qüestió de, de qui no falla o qui no queda entre els tres primers, perquè si no guanya un, l'altre queda segon o tercer. Uh -huh i una gestió de milimètrica dels últims punts del campionat
1: doncs mira, me n'alegro que això sigui així tant de bo sigui així com tu sí. el perquè això és el que justament el farà interessant i el que ens motiva a continuar enganxats a aquest esport Jaume, moltíssimes gràcies per aquest regal perquè el teu temps és un regal sempre, sempre és xulo parlar amb tu i sempre prenem coses i, i m'agrada molt aquest salvation, tot i que ja saps que jo sóc més de rotllo, rotllo rock Du més que electrònic, sí. que és el que fas tu però m'agrada, m'agrada M'agrada aquest llibre Ganes d'escoltar-lo sencer i això, de que arribi novembre per quan surti al mercat i evidentment en parlarem molt aquí al nostre Cafè del Padoc Una forta abraçada, Jaume Molt
3: bé, gràcies, adeu-me-los, gràcies
0: RAC1 us està oferint Cafè del Pado. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: La setmana passada, en aquest mateix programa, teníem l'oportunitat de parlar amb la Laia Sanz, que ens explicava els seus plans per la pròxima edició del Rally Dakar. Com us vam dir, el Dakar del 2022, la Laia no hi anirà en moto. Si ho farà amb un vehicle de quatre rodes, encara no ens han explicat quin. I atenció, perquè qui serà segur amb l'objectiu d'allargar, d'estendre encara més el seu impressionant palmarès, no únicament en aquesta cursa, sinó en el món del ral·lis en general, és ni més... Niemenska, al dos vagadas campeón del mundo, al Nostra, admiradísimo, Carlos Sainz. Carlos, buena tarde, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, eh, qué pintaza tiene este coche, ¿no? Hemos estado viendo las imágenes de la presentación que hiciste recientemente en Madrid y el Audi RS Q-E-Tron eh, supongo que irá muy bien, pero es que de entrada convence
8: mucho, vaya aspecto. Bueno, es un coche bastante revolucionario, quizá todavía más por dentro que por fuera, en el sentido de que es un coche que, con el cual Audi va a intentar ganar en la car con una motorización eléctrica, un coche híbrido, lleva un motor también de combustión que eh, con un generador a este motor de combustión, y recarga las baterías y luego pues, los dos motores eléctricos aparte, ¿no? En ese sentido sí que es muy revolucionario y la verdad es que es un reto tecnológico importante. ¿En algún sitio
1: he leído que salís para ganar, sí, ya en la primera edición de este coche tan no, tan
8: experimental? No, no. Bueno, la ilusión es, es siempre va por delante y las ganas también, en el sentido, eh, vamos a salir pues prácticamente sin, sin, sin haber competido antes, ¿no? entonces no vamos a saber un poco hasta, hasta los primeros días de carrera donde, donde estamos, ¿no? Pero la ilusión siempre es intentar claro intentar ganar, ¿no? Salir a ganar. Seguro que sí.
1: Oye, Carlos, ¿por qué no habéis hecho el Rally de Marruecos? De hecho, ha habido bastantes de los equipos punteros que han sido baja este año en el Rally de Marruecos cuando tradicionalmente esta es una prueba que, bueno, siempre se ha definido como el gran ensayo general antes del Dakar,
8: ¿no? Sí, es muy sencillo. Tanto el equipo ProDrive, que también va a construir el N1 Plus, que es el nuevo este tipo de, de coches nuevos, esta nueva categoría que, que en la que estamos también nosotros incluidos, como Toyota, como nosotros, pues vamos un poco con el, con el tiempo muy, muy justito y al final se ha decidido seguir haciendo test, seguir haciendo pruebas Y, y no participar. Yo me imagino que el resto pues les pasará algo parecido. Han preferido hacer pruebas a, a participar en el rally, ya que pues, para participar en un rally tienes claro. que estar plenamente preparado. Claro.
1: Ah, queda, queda justificadísimo entonces. He empezado el programa hablando de la decisión de Laia. ¿Qué te parece?
8: Bueno, yo creo... La, yo la conocía, como te puedes imaginar, Laia... Ha querido desde su compromiso con el equipo nuestro en el extrem eh, sabía de, de, de la decisión de cambiar a, de dos a cuatro ruedas y bueno pues es un paso más lógico en esa dirección no hacer en la cara en cuatro ruedas y Y a partir de ahí yo creo que vamos a ver a la ya, ya cada vez menos en dos ruedas y más en cuatro. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Esto es lo que nos contó precisamente la, la semana pasada. Yo le decía broma y le decía, hombre, si esta temporada has hecho el extreme con Carlos, estás haciéndola y Carlos se va a Audi... Eh, en 2023 la iba a estar a Naaudi blanco y en botella y se reía y decía ojalá ojalá digo Bueno vamos a intentar convencer a Carlos para que te eche para que te eche una mano de momento tenéis un Dream Team de campanillas contigo con Ekstrom y con Stefan Peter ansel para que los rivales se echen a temblar vaya...
8: Bueno, Audi yo creo que tiene muy claro lo, lo que quiere y, y con Extron, Peter Hansel y nosotros pues tiene un equipo con mucha experiencia y a la vez con juventud, con Extron y, y en fin, nosotros por nuestra parte está claro que vamos a hacer todo lo posible para ayudar a Audi a ganarlo antes que se pueda en esta categoría y con esta nueva tecnología.
1: Por supuesto que sí. Carlos, eh, ¿qué significa para ti correr con una marca como Audi, con tecnologías que han sido tan importantes en la historia de una especialidad que tú conoces como nadie, el Mundial de Rallys?
8: Bueno, pues Audi es una marca muy especial eh, en el mundo de los rallies, sobre todo, ¿no? por aquí el famoso Audi 4 y por por lo que supuso en el Campeonato del Mundo la llevada de las cuatro ruedas motrices. En ese sentido, Audi es ha sido, es, estoy seguro que será una pionera en el mundo de la competición y, es, y lo demuestra una vez más, siendo tan valiente y participando con esta nueva tecnología en, en el Dakar. Y nada, pues yo encantado, por supuesto, de colaborar con ellos, de tratar de, de, con mi experiencia, pues aportar mi granito de arena y, Y el tiempo dirá a ver qué, qué tal qué tal va saliendo, como este primer año siempre es difícil en todas las claro. marcas, un primer año siempre es difícil, pero bueno, pues ya veremos a ver. Oye, ¿cómo se cargan
1: las baterías de este coche? ¿Qué autonomía tiene? ¿Cómo
8: funciona esto? Bueno, el motor de explosión es un motor de, de explosión de, de un coche de, de, de DTM con gasolina. Este motor lleva atacado un generador que el motor de explosión hace girar este generador recarga las baterías y a partir de ahí de las baterías que se van, se van recargando pues sale sale a los dos motores eléctricos uno al tren delantero y otro al tren
1: trasero tú has hablado del dtm pero no hay que olvidar también la experiencia acumulada por audi en competiciones en puramente eléctricas como la Fórmula E o también eh, en otros eh, certámenes como la, como, como la, la Fórmula E donde, donde ha estado o como Le Mans, por ejemplo, donde fueron los primeros en triunfar cuando eh, entró la tecnología híbrida. ¿no?
8: Sí, por eso digo que Audi siempre está en la vanguardia de, de el mundo de la competición, en la vanguardia, ¿no? y lo demuestra una vez más aquí. Y yo lo que pasa es que creo que es un reto muy, muy ambicioso, ¿no? muy muy complicado y es más cuando he empezado a hacer pruebas y a conocer más a fondo el coche que vamos a llevar, cómo funciona uh -huh. y, y, y técnicamente todo lo que, toda la cantidad de sensores y, y de cosas que, que hay que poner bien a punto, pues te das cuenta que, que es muy ambicioso, muy difícil. Pero, bueno, pues eh, las cosas y los retos importantes son los que también hacen que, mmm, bueno, pues en, en un deportista como yo ya veterano, pues me da esa motivación extra, ¿no? Porque la verdad es que es un, un reto, como digo, ambicioso.
1: Eh, Carlos, de nuevo con Lucas, como no podía ser de otra forma.
8: Sí, sí, con Lucas seguimos y, y bueno, sea pues son tres dacares juntos ganados. Eh, otros con menos fortuna pero bueno con Seguiremos trabajando para hacerlo lo mejor posible.
1: Cuando leo que llevas 15, eh, es que me asusto casi.
8: <risa> Yo también, porque <risa> si a eso le sumamos todo lo que hubo antes en el campeonato del Mundial de Rally, pues son, son muchos años. Por eso te digo. Estas detrás de un volante sí eh,
1: pero es que ya no sé si me asusto más por ti o por mí que te he ido siguiendo también durante todo todo este tiempo como sabes con, con muchísimo con muchísimo interés Oye eh, la extreme ¿Qué te aporta eh, esta temporada que estás haciendo con un coche totalmente eléctrico de cara al dakar con este coche que será muy distinto evidentemente
8: bueno realmente es muy diferente no si hay una motorización eléctrica los dos de alguna manera tienen cierta similitud porque tienen el mismo recorrido de suspensión tienen motor adelante otro atrás, eléctricos pero bueno yo creo que, que el hecho de no poder trabajar en el extreme con la libertad para poder poder poner a punto el coche como quieres ya que pues, todo el mundo va con los mismos amortiguadores y hay muchas limitaciones uh -huh. en cuanto a los reglajes que puedes ir probando Realmente no, 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 no me aporta mucho ¿no? en ese sentido. Ya. Bueno, Carlos,
1: eh, volveremos a hablar seguro antes no arranque este Dakar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos hace mucha ilusión que estés allí otra vez y que estés con una marca tan legendaria como Audi que te faltaba de algún modo en la, en la colección de marcas eh, con las que has ganado y con la que volverás a ganar. Estoy plenamente convencido de ello. Pues,
8: eso intentaremos. Muchas gracias.
1: Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. I a la recta final d'aquest cafè del Paddock número 30 parlem de les altres curses del cap de setmana. Mundial d'Enduro França. Josep García Enduro II i Laia Sanz en la categoria femenina es proclamen campions del món aquest cap de setmana a l'última cursa de la temporada disputada a la localitat francesa de L'Angeac. Pel de Súria, aquest és el segon títol mundial que obté en aquesta categoria després del que es va adjudicar el 2017. El català es va emportar les dues jornades de competició a França, tot i una caiguda a l'endurotest del segon dia que el va obligar a remuntar amb 9 podis i 5 victòries escarats, a, a més de la de la victòria a la classificació absoluta als 6 dies d'Itàlia, Garcia també ha acabat subcampió en Enduro GP, divisió que s'ha adjudicat el britànic Brad Freeman. Per la seva banda, Jaume Batriu ha repetit el subcampionat mundial a Enduro 3, que ja va obtenir l'any passat. Aquesta temporada, però, l'actuació encara ha estat millor perquè ha quedat entre els dos primers en totes les curses d'enguany tret d'una. A la categoria femenina, l'AIA Sanz ha sumat el seu sisè títol mundial, que s'afegeix als 14 que té de trial. La de Corbera va ser la millor en les dues jornades de competició i en les sis proves d'enguany ha fet cinc primers i un tercer llocs. El campionat, la catalana Mireia Badia ha acabat en segon lloc després d'una temporada magnífica. La pròxima cita per l'Aia Sant serà aquest cap de setmana a Sardenya en ocasió de la quarta cursa del campionat per 4x4 Elèctrics, l'extrem E, on competirà novament amb Carlos Sainz. Mundial de Superbikes a l'Argentina. Cap de setmana espectacular en la penúltima prova d'aquest certamen que s'ha fet al circuit de San Juan de Bilicum. Toprak Rasglatoglio n'ha sortit encara més líder, ara amb 30 punts de diferència, sobre Jonathan Ray, amb la qual cosa el títol es decidirà a l'última reunió de l'any, al circuit indonesi de Mandelica a l'illa de Lombok, a mitjan de novembre. El turc va guanyar la primera cursa en la Superpol Race, mentre que el britànic Scott Redding va ser el primer en la segona cursa llarga i és tercer del campionat. Rey, que no va baixar del podi en tot el cap de setmana, amb dos segons llocs i un tercer, ho té complicat per obtenir un nou títol al seu palmarès, però ho intentarà fins l'últim instant, com és habitual en el pilot de Kawasaki. La cursa de San Juan de Bilicum també va servir perquè el suís Dominic Egerter s'hagi proclamat campió del món de supersport, categoria que ha dominat aquesta temporada amb contundència, com ho acrediten les 10 victòries que ha sumat el pilot de l'equip Tencate Yamaha. Mundial de motocross, sisena victòria de la temporada per Jeffrey Harlings, aquesta vegada al circuit de a prop de Madrid, en ocasió del Gran Premi d'Espanya de motocross. Els aficionats presents al circuit van xalar d'allò més amb la lluita entre l'holandès, que ha guanyat 5 de les 6 últimes mànigues, i ha fet pòdien 11 de les 13 proves que s'han fet en guany, i el gallec Jorge Prado, que va fer un segon i un tercer llocs. Prado és quart del Mundial de Motocross GP, lluny del liderat de Herlings, quan només queden dues proves a Itàlia perquè s'acabi la temporada a Arco de Trento i a Mantova. Un final, aquest cafè del Paddock número 30. Tornem la setmana vinent per parlar amb el Joan Villa del Prat, la Maria Serrat i el Quim Salvador dels dos grans premis que ens esperen aquest diumenge. El Gran Premi de les Amèriques de Fórmula 1 al circuit d'Austin i el Gran Premi de l'Emilia Romanya de MotoGP al circuit de Misano. Fins la setmana vinent, doncs, gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau!
0: Rat més Ugo us ha
4: ofert taè del pàdo, tota l’actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merdloch.